0: Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego odcinka, jeżeli weźmiesz w ręce miejscowy plan albo decyzję o warunkach zabudowy, będzie dla Ciebie jasne, jak czytać te przepisy. I nie będziesz musieć aż tak się wgryzać w te dokumenty, bo jak czyta się coś takiego pierwszy raz, to łatwo coś przyoczyć. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania Twojego przyszłego domu. Cokolwiek może Ci pomóc, żeby Twój projekt był lepszy, tutaj to znajdziesz. W tym odcinku najpierw powiem Wam ogólnie o przepisach miejscowych, ale to już częściowo było w zeszłym tygodniu, więc będą tylko dwie informacje, krótkie informacje, a potem opowiem Wam najpierw jak czytać plan miejscowy i później przejdę do tych najbardziej interesujących rzeczy, które stricte dotyczą waszej działki. Dlatego ta druga część już będzie wspólna i dla miejscowego planu i dla decyzji o warunkach zabudowy. Nie będę też mówiła o wszystkim, co tam wyczytacie, dlatego że większość tych rzeczy jest czytelna. Dlatego, żeby też nie przedłużać tego odcinka, po prostu powiem wam, Jakie pułapki kryją się za na przykład, procentowym podaniem niektórych wskaźników? Jeżeli chodzi o ogólne informacje, to to co Wam chcę powiedzieć, to że istnieje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I to ta ustawa ustanawia istnienie tych dwóch dokumentów, o których będę mówiła, czyli miejscowym planie albo jeżeli nie ma miejscowego planu, to decyzji o warunkach zabudowy. I oprócz tej ustawy są też rozporządzenia dla tej ustawy i jedno dotyczy uchwalania miejscowego planu, a drugie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. I ja mówię o tym dlatego, żeby Wam podkreślić może taką oczywistość, a może nie, że i miejscowy plan, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzja o warunkach zabudowy, one ściśle wynikają z innych przepisów. że Urząd nie może tak z kapelusza brać sobie zapisów w tych uchwałach czy też w decyzjach. Tylko to jest z góry narzucone, w jaki sposób się ustanawia te przepisy miejscowe. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że i miejscowy plan, i decyzje o warunkach zabudowy, jeżeli Wam nie odpowiada, to można zmienić. Pod warunkiem, że te zmiany będą zgodne z prawem. Miejscowy plan jest trudno zmienić, dlatego że jest uchwałą Rady Gminy, ale to się robi. Zmienia się miejscowy plan przy większych inwestycjach, ale oczywiście, jeżeli jakiś inwestor, który planuje swój dom, miałby czas, no to może próbować zmienić miejscowy plan dla swojej działki. Ile to trwa, to oczywiście zależy, dlatego że nie ma, nie istnieją obowiązujące terminy i też nie jest powiedziane, że zatwierdzi się tą proponowaną przez Ciebie zmianę i też nie możesz się odwołać od tej uchwały. Czyli w praktyce niewiele osób by na coś takiego poszło, chyba że mają dużo czasu. Gdyby ktoś chciał zmienić miejscowy plan, to po prostu musi porozmawiać o tym z urzędem gminy i wtedy się wszystkiego dowie. Ale jeżeli chodzi o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, to to jest dużo łatwiejsze. Jeżeli tylko... Jesteś adresatem tej decyzji, czyli stroną, czyli decyzja była wydana tobie, jest ostateczna i nie wygasła. To, że nie wygasła, no to jest oczywiste, że y, zmieniamy tylko obowiązującą decyzję. Gdyby wygasła, no to wda- wydawałoby się po prostu nową. I wtedy, jeżeli wszystkie warunki są spełnione, no to po prostu składasz wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, I to jest taka normalna, standardowa procedura. I tyle chciałam. Słowem wstępu, a teraz już przejdę do czytania przepisów miejscowych. Najpierw o miejscowym planie, bo to jest po prostu dłuższy dokument, większy. Pierwsza rzecz, o której już mówiłam to w poprzednim odcinku, to jest to, że miejscowy plan uchwala się dla dużego obszaru. I na tym obszarze oznacza się tereny o różnym przeznaczeniu. I tam może być na przykład zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, zabudowa przemysłowa, lasy, cmentarze, rolnictwo. No, wyobrażamy sobie. I jak już mamy te tereny o różnym przeznaczeniu, no to one są też często podzielone na jeszcze mniejsze tereny, oznaczone na mapie różnymi symbolami. I na przykład mamy to już też mówiłam, e, mamy jeden MN dla zabudowy jednorodzinnej. I wtedy będzie też 2 MN i będzie też 3 MN i tak dalej. Albo tam, oznaczają to też MN3 na przykład, albo MJ e, też się z tym spotkałam. Nie ma to większego znaczenia, dlatego że te skróty są wyjaśnione w legendzie do planu i w tekście do planu, ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest klucz do szukania karty terenu. Miejscowy plan składa się z dwóch części. Części tekstowej i rysunkowej. Część rysunkowa to jest mapa. I ten plan trzeba czytać łącznie. Tak naprawdę mapa nam służy do rozeznania się w terenie, sprawdzenia sprawdzenia na jakim terenie jest nasza konkretna działka. Więc od tego zaczynamy. I polecam Wam system informacji przestrzennej gminy. Dokładnie coś takiego wpisujemy w wyszukiwarkę system informacji przestrzennej, na przykład gminy Żukowo. Ja jestem z Gdańska, więc na przykład gmina Żukowo. I tam się wyszukuje swoją działkę po numerze, po adresie. I jak już znajdziecie swoją działkę, to wtedy od razu wiecie, na jakim terenie jest wasza działka. I czy w ogóle jest objęta miejscowym planem. I też z poziomu tej mapy możecie sobie włączyć uchwałę i sobie ściągnąć. Szczerze mówiąc, gmin w Polsce jest dużo i ja nie wiem, czy to działa we wszystkich gminach i też nie jestem w stanie sama tego sprawdzić, bo po prostu jest dużo tych gmin, ale na pewno to powinno działać. Także ja jeszcze nie miałam problemu, ale wiadomo, jak to jest, po prostu wszystko trzeba sprawdzić. Ale to by była po prostu pierwsza rzecz, którą którą polecam sprawdzić. Też wrzucę na Instagramie instrukcję, jak korzystać z, z tego systemu informacji przestrzennej, ale na dobrą sprawę nawet bym nie musiała, bo on jest dosyć taki intuicyjny. Jest jeszcze druga opcja, żeby przeczytać plan miejscowy i to jest po prostu bezpośrednie zgłoszenie się do gminy. Po prostu składa się wniosek, na przykład przez internet, o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla waszej działki i wtedy macie już wszystko podane. Dokładnie tak samo jak w przypadku, jak mamy decyzję o warunkach zabudowy. Więc wracając do tych dwóch części miejscowego planu, mapa jest Wam potrzebna po to, żeby sprawdzić, do którego terenu w miejscowym planie przyporządkowana jest Wasza działka. A poza tym powinniście też sobie na tej mapie obejrzeć okolice waszej działki. No wiadomo, co tam jest planowane, czy może tam będzie wysypisko śmieci, a może jakiś park. Warto to sprawdzić. Trzeba też jednocześnie na to spojrzeć z dystansem, dlatego, że tak jak mówiłam, miejscowy plan można zmienić i czasami to może być zmiana na gorsze albo na lepsze. Więc można też śledzić, czy gmina planuje w ogóle zmianę planu miejscowego i wtedy, w momencie, kiedy jest wyłożony projekt planu miejscowego do wglądu publicznego, można wnieść uwagi. Zawsze można to zrobić, one oczywiście niekoniecznie będą uwzględnione, ale może będą, zwłaszcza jeżeli większa ilość osób zgłosi podobną uwagę. No i jak już znajdziemy mapę, znajdziemy działkę waszą na tej mapie, Wiemy, jakie jest planowane zagospodarowanie też w okolicy tej działki, no to wtedy przychodzimy do czytania uchwały. I uchwała o miejscowym planie zazwyczaj jest podzielona na dwie części. Pierwsza część to są ogólne zapisy, a druga część to są karty terenu. I jeżeli chodzi o pierwszą część, to zwracam Waszą uwagę na dwie rzeczy, dwie ważne rzeczy. Mianowicie, że po pierwsze trzeba przeczytać całość. Koniecznie. Koniecznie trzeba przeczytać całość, dlatego że tam mogą być ważne informacje. Możecie się ich też nie spodziewać, że będą ważne. Najlepiej w ogóle jest to sobie wydrukować i zaznaczać jakieś wątpliwe rzeczy. No bo na przykład możecie przeczytać coś o terenie zalewowym. Możecie coś przeczytać o strefie ochrony konserwatorskiej, o linii wysokiego napięcia, o terenach kolejowych. I po prostu sprawdźcie, czy to dotyczy waszej działki, bo może dotyczyć, skoro jest to w tym planie. Może tam też być na przykład opisana obowiązująca kolorystyka, ale czasami ta kolorystyka się pojawia w kartach terenu, więc to też jest różnie. Można też znaleźć informacje o maksymalnej liczbie budynków na działce, o minimalnej powierzchni działek przy podziale, więc to są rzeczy, które was po prostu obowiązują. Więc to trzeba przeczytać przynajmniej jeden raz. A druga rzecz, to zwróćcie uwagę, że w w tej pierwszej części są podane definicje. I to jest bardzo ważne, dlatego że i w miejscowym planie, i też w przepisach budowlanych mamy definicje i one czasami mogą się różnić od siebie. Na przykład definicja wysokości budynku To jest według mnie taki najbardziej sztandarowy przykład, czyli to w jaki sposób mierzymy wysokość budynku, to nie jest spójne dla całej Polski. To nawet nie jest spójne w jednym województwie. I na przykład czasami będziemy liczyć wysokość budynku od terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, a czasami będziemy liczyć wysokość od najniższego poziomu istniejącego terenu na obrysie planowanego budynku najniższy poziom terenu na obrysie, a czasami od uśrednionego poziomu pod budynkiem. Także to są naprawdę trzy zupełnie różne rzeczy i czasami taki sam budynek może mieć różne wysokości. Więc dlatego o tym mówię, bo bo te definicje się różnią i to nie jest tak, że przeczytacie a wysokość. Nie? (śmiech) Się okaże, że to, co myślicie, że jest wysokością, to niekoniecznie jest wysokością. I generalnie cokolwiek czytacie w MPZP jakąkolwiek nazwę, jakikolwiek wskaźnik, to sprawdzajcie, czy definicja danej rzeczy jest w tych pojęciach na początku. Nie domyślajcie się, bo ja wiem, że to jest, wiecie, każdy wie, co to jest kondygnacja, a potem się okazuje, że, że czytamy przepisy i jednak nie wiemy, co to jest kondygnacja. Także na to trzeba uważać. I to są te dwie rzeczy, jeżeli chodzi o tą ogólną część. I teraz jak dojdziecie do końca tej ogólnej części, to powinien tam być taki rozdział zatytułowany Ustalenia szczegółowe. I właśnie tam są karty terenu, o których mówię. I tutaj, już teraz to, co Wam powiem, odnosi się do i miejscowego planu, i do decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego, że niezależnie, czy macie decyzję o warunkach zabudowy, czy karty terenu w miejscowym planie, to ustalenia W tych dokumentach one są podobne. One się różnią tak samo w różnych decyzjach, jak się różnią w różnych planach. I na przykład czasami się nie podaje intensywności zabudowy, a czasami się podaje, ale ta konstrukcja jest podobna. I to, co jeszcze dodam, co jest ważne, to, że istnieją wciąż obowiązujące miejscowe plany, takie, które są bardzo ogólne. Nawet czasami nie ma w nich kart terenu. Są po prostu takie wymagania dotyczące danego terenu, takie prawie że rozrzucone po całej uchwale i tylko na przykład najwięcej informacji jest w jednym punkcie, który opisuje przeznaczenie danego konkretnego terenu, na przykład tych MJ mieszkalnych jednorodzinnych, ale informacje można znaleźć w całej uchwale. Także Polska jest duża, więc są po prostu różne rozbieżności. Zazwyczaj to jest tak, że gmina jest akurat w trakcie już opracowywania nowego planu, ale jeszcze nie ma nowego. I teraz ostatnia część tego odcinka. Podam wam pięć wskaźników w przepisach miejscowych i powiem wam o co chodzi w tych wskaźnikach. I nie będę wam mówiła wszystkiego, tak jak już na początku wspominałam, nie będę mówiła wszystkiego, co wyczytacie w kartach terenu albo w decyzji o warunkach zabudowy, Bo zazwyczaj to jest jasno napisane, bo na przykład każdy będzie wiedział, o co chodzi, jak przeczyta, że że minimalnie jedno miejsce postojowe, albo maksymalnie dwa miejsca postojowe, albo że kąt nachylenia dachu to jest pomiędzy 35 stopni a 45 stopni, albo że na przykład jest zakaz podpiwniczeń. To, na co chcę zwrócić Waszą uwagę, to są takie rzeczy nieoczywiste, które się patrzy i się myśli... Wiem, o co chodzi, a potem się okazuje, że to jest właśnie źródło problemów największych. Także po kolei. Po pierwsze, nieprzekraczalne linie zabudowy. Jeżeli ktoś czytał słuchał ostatniego odcinka, to może pamięta taką historię, którą ja opowiadałam. Dlatego od tego zaczynam. Nieprzekraczalne linie zabudowy albo obowiązujące linie zabudowy mają być zgodne z rysunkiem planu. I te linie oznaczone są na mapie i możecie je sprawdzić w legendzie najczęściej one idą wzdłuż drogi dojazdowej i są odsunięte o na przykład 5 metrów, o 7 metrów od krawędzi terenu drogi. I co one oznaczają? Jak mamy nieprzekraczalną linię zabudowy, to po prostu nie można jej przekroczyć, ale budynek może być gdzieś wcześniej, dalej. Czyli na przykład jeżeli linia zabudowy nieprzekraczalna jest 5 metrów od drogi, no to możemy mieć te 7 metrów od drogi budynek. Ale jeżeli mamy obowiązującą linię zabudowy, no to jeżeli ona jest 5 metrów od drogi, to musi zostać 5 metrów od drogi. Czyli wtedy elewacja frontowa musi być dokładnie w tym miejscu. I to, co warto zrobić, to też właśnie przyjrzeć się rysunkowi planu, czy przypadkiem te linie nie pojawiają się w jakichś niespodziewanych miejscach. Bo to po prostu ograniczy Wam zabudowę. Drugim takim wskaźnikiem jest powierzchnia zabudowy. Czyli jest to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. I tutaj chodzi o to, jak ten budynek, jego ściany są widoczne z góry. Chodzi o to, że do powierzchni zabudowy wliczamy też wykusze, wliczamy jakieś nadwieszenia. Czyli jeżeli pierwsze piętro jest większe po obrysie niż parter, no to wtedy powierzchnia zabudowy jest większa. To nie jest tak, że rysujemy sobie jakby obrys budynku po terenie. To nie jest to. Dokładna definicja tego powinna być też w miejscowym planie. Jeżeli nie ma, no to właśnie stosujemy normy, ale może tak być, że jest w miejscowym planie jednak definicja, że na przykład wliczają się balkony do powierzchni zabudowy, mimo tego, że normalnie się nie wliczają. I to też może być czasami przedmiotem problemów. Dlatego ja właśnie mówię o tych definicjach, żeby je czytać. Kolejna rzecz, trzecia, to jest minimalna powierzchnia biologicznie czynna. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna to jest też wskaźnik procentowy i oznacza teren, który zapewnia wegetację roślin, czyli po prostu trawa albo też woda stanowi powierzchnię biologicznie czynną. I słuchajcie, to jest coś, co jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo jeżeli macie dość małą działkę albo z jakiegoś powodu chcecie mieć na przykład dłuższy podjazd pod budynek albo chcecie mieć budynek parterowy, to może się okazać, że przez to, że minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej jest za duży i będziecie mieć problem. Ja sama miałam problem na obrzeżach Gdańska, bo tam w ogóle procent minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wynosił 50, a było to jednak miasto i ja naprawdę musiałam się gimnastykować, żeby się wszystko zmieściło, bo tam była właśnie parterówka. I naprawdę, naprawdę trzeba uważać. Dlatego, że to Wam po prostu może ograniczyć zabudowę. Więc nie tylko ten wskaźnik powierzchni zabudowy Wam ogranicza zabudowę, ale też właśnie na przykład teren biologicznie czynny. Kolejna taka rzecz to jest wskaźnik intensywności zabudowy. I on się nie zawsze pojawia, ale powiem o nim, dlatego, że on też ogranicza zabudowę. Co prawda, w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych nie powinno być problemu. Ale jest coś takiego. Definicja po- powinna być oczywiście podana w planie. Ale generalnie tutaj chodzi o stosunek powierzchni całkowitej budynku, czyli jego obrysu ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji do powierzchni działki. I tutaj wliczają się wszystkie budynki na działce. Czyli na przykład, jeżeli będziecie mieli intensywność zabudowy pół to jeżeli macie działkę 500 m kwadratowych, to wtedy powierzchnia użytkowa wszystkich budynków na tej działce będzie około maksymalnie 200 do 210 m kwadratowych, dlatego że maksymalna powierzchnia całkowita będzie wynosiła 250 m kwadratowych i w to wliczamy garaż, wliczamy ewentualny budynek gospodarczy, po prostu wliczamy wszystko, co ktoś by chciał wybudować. Dlatego to też ogranicza zabudowę. Ostatnią rzeczą, piątą, o której chcę Wam powiedzieć, to już to już tak idąc w górę, że tak powiem, budynku, to jest wysokość i liczba kondygnacji. Już Wam wspominałam przed chwilą, że ta wysokość budynku może być różnie liczona, ale generalnie to Was nie dotyczy, dlatego że to Wam i tak wyliczy architekt. Ale to, co jest ważne, to jest liczba kondygnacji. Dlatego, że możecie mieć zapis, że może być na przykład do dwóch kondygnacji. Czyli wtedy mamy dwie pełne kondygnacje możliwe. Ale może być zapis, że dwie kondygnacje, w tym poddasze mieszkalne. I wtedy już nie możecie mieć tych dwóch pełnych kondygnacji. Tylko musicie mieć parter i poddasze użytkowe. Większość domów tak ma, bo to po prostu chodzi o te skosy na piętrze. Ale może być też tak, jak mówiłam ostatnio, że obowiązują po prostu dwie kondygnacje mieszkalne z poddaszem użytkowym, czyli na przykład nie można sobie zrobić domu parterowego. Tak też może być. Ale to co może być taką mieszanką, to jest to, że mogło być dopuszczone dwie pełne kondygnacje, ale jednocześnie musi być dach stromy, czyli skośny, a jednocześnie dopuszczalna wysokość zabudowy jest taka że zmieści się tylko poddasze użytkowe. A na dwie kondygnacje już ten budynek by był za wysoki. Także na to kombo też trzeba patrzeć ewentualnie. No i tyle, jeżeli chodzi o tą właśnie wysokość i i liczbę kondygnacji. I w ogóle odcinek już dobiega końca. Także podsumuję. Ja po prostu chciałam, żeby on był możliwie taki zwarty. Dajcie znać, czy to wyszło, czy nie. A ja podsumuję. Warto korzystać z systemu informacji przestrzennej dla danej gminy. Druga rzecz to, że plan miejscowy trzeba przeczytać cały, koniecznie, przynajmniej raz, ale najwięcej informacji Was interesujących jest w karcie terenu albo też decyzji o warunkach zabudowy. I to jest na dzisiaj tyle. Daj proszę znać, czy to było przydatne, czy Ci pomogło jeżeli czegoś brakowało, jeżeli masz jakieś pytania, jakieś uwagi, to napisz do mnie maila na adres domwedukciebie, gmail.com albo też na Instagramie, dom ciebie. Ja planuję też tam wrzucić post, który też zobrazuje to, co mówiłam w tym odcinku, bo to też fajnie sobie czasami zobaczyć tak na jakiejś grafice. Także też zapraszam Cię do śledzenia tego profilu na Instagramie. A za tydzień, trochę jeszcze tak spinając te tematy ostatnich odcinków, było o projektach gotowych, było o przepisach miejscowych, więc teraz przyszedł czas na odcinek o adaptacji projektu gotowego, więc to będzie za tydzień i jeżeli zasubskrybujesz ten podcast, to wtedy nie przegapisz tego odcinka, więc serdecznie Cię do tego zachęcam, a ja już się żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Cię. Cześć.